1: Mon pognon, t'as mon oui, là. Tu sais si t'as mon pognon, je suis là. T'as le pognon, 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 pognon.
0: Où est passé l'argent C'est sans doute une question qui taraude les entrepreneurs du net et les start upers après un début d'année moins prolifique pour la French Tech. Mais si en économie, les soucis d'argent peuvent être mortels, le secteur de la tech doit aussi faire face à un autre défi, attirer les femmes, les codeuses, programmeuses et ingénieurs dans un monde trop masculin. Et ça, c'est pas qu'une question d'argent. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Pendant quelques jours, La Story se met en mode vivatech avec une série d'épisodes pour évoquer la santé de la French Tech, mais aussi le défi de l'inclusion dans un secteur économique qui peine encore à s'ouvrir aux femmes et aux minorités.
2: C'est déjà arrivé qu'il y, ait, qu'il y ait des femmes qui arrivent et qui nous disent « Ah ouais, c'est la première fois de ma vie que je parle avec une autre développeuse. J'en avais jamais rencontré, ni pendant mes études, ni à mon boulot. Première fois.
0: » Intéressante, cette web-série de l'Etna, l'école des technologies numériques avancées. Consacrée aux femmes dans la tech, elle cherche à mieux comprendre pourquoi il y a toujours aussi peu de femmes dans les métiers de l'informatique. En 2022, 60 ans après la mort d'Ada Lovelace, considérée comme une pionnière de la science informatique, car les chiffres sont têtus. Selon le cabinet Global Contact, en 2019, alors que 57% des diplômés de l'enseignement supérieur sont des femmes, seulement 25% ont obtenu un diplôme dans les filières du numérique. Pire, seule la moitié ont fini par travailler dans ce secteur. Mais les choses commencent à bouger, lentement, mais sûrement. Bonjour Charlie Perrault. Bonjour Pierrick. Vous êtes chef du service Startup des échos A-t-on plus de chances de croiser des femmes dans les travées du salon VivaTech qu'il y a deux ou trois ans
2: Alors, ça va être peut-être difficile à dire, parce qu'on attend quand même beaucoup de monde euh, sur ces salons. Mais euh, oui, c'est sûr qu'il y en a quand même beaucoup plus. Parce que de toute façon, les... il y a de plus en plus de femmes qui travaillent dans la tech ou dans des startups et pas forcément que à des fonctions tech. Euh, voilà, vous avez beaucoup de startups maintenant, par exemple, qui ont des, des gros départements marketing, communication, ressources humaines, produits, conformité, donc euh, qui d'ailleurs attirent aussi euh, beaucoup de femmes. Donc, euh, donc je pense qu'effectivement on va en voir plus. Bon, de toute façon, c'est vrai que sur scène, il y a une parité qui est assez respectée depuis quelques années. c'est vrai que c'est un peu moins difficile en tout cas de trouver d'ailleurs des femmes qui veulent s'exprimer euh, sur ces sujets et aussi des, des jeunes femmes qui veulent aussi entreprendre parce qu'il y a beaucoup d'initiatives aussi qui vont être faites pour les attirer, même des, des lycéennes qui vont venir d'ailleurs à Vivatech pour rencontrer beaucoup de monde, des entrepreneuses. Donc, donc oui, oui, je suis sûre qu'il y en aura beaucoup plus.
0: Ça veut dire qu'il y a aussi une prise de conscience du manque de femmes dans la tech et de l'intérêt de féminiser les, les effectifs et l'encadrement
2: Oui. Alors là, c'est vraiment un des principaux sujets aujourd'hui. On parle beaucoup de financement dans, dans le monde des startups, mais c'est vrai que la féminisation, c'est quelque chose qui tient à cœur. Et vraiment, on, on le voit dans... Il y a énormément aujourd'hui d'initiatives, euh, d'associations dans ce sens, d'événements euh, qui sont organisés. Et, euh, et vraiment, les, les, on sent aussi aujourd'hui que les fondateurs, que ce soit des petites startups qui viennent euh, voilà, tout juste d'être créées, que les grosses, bah, ils veulent vraiment euh, prendre le sujet, mais... Euh, Mais d'ailleurs, ils investissent beaucoup. C'est-à-dire que, parce que, pour aller recruter justement des femmes, il faut quand même aller les chercher pour les faire monter. euh, Parce qu'elles ne veulent pas forcément, des fois, monter, elles n'osent pas. Voilà, ils mettent en place euh, parfois certains des programmes. euh, Voilà, il y a pas mal de méthodes aujourd'hui qui sont développées chez elles en interne. Et ils commencent à en mettre de plus en plus aussi. Euh, je parlais de la loi Rixin aujourd'hui qui entrera progressivement en vigueur là-dessus. Ils mettent plus de femmes à des postes aussi d'encadrement, donc, et pas forcément que des directions de ressources humaines, qui malheureusement enfin, c'est des postes qui sont toujours occupés par des femmes, mais il y en a de plus en plus qui vont justement chercher une directrice générale pour un pays, directrice même du produit. Euh, voilà, ils... Mais alors par contre, effectivement, il faut prendre beaucoup de temps pour aller les chercher.
0: Plus de femmes, hein, c'est effectivement un objectif. Hein. Il y a de euh, nombreuses incitations là aussi de de mise en valeur, de mise en avant, là aussi, de femmes dans dans la tech. Mais y a-t-il assez de profils intéressant, justement, pour attirer plus de femmes, alors qu'on le voit, les écoles scientifiques, les écoles du numérique peinent encore à attirer les filles.
2: Oui, bah en fait, voilà le problème il n'est pas que chez les start-up, en fait, euh, c'est que des fois, elles ils ne reçoivent pas du tout de, de candidates et effectivement, le, le souci vient d'avant, vient de la formation, qui, comme vous le savez sûrement, quand vous êtes au lycée, on va dire à une fille de faire du droit ou des lettres, et on ne va pas lui dire d'aller en école d'ingénieur. Donc forcément, ça se ressent après, là il y a très peu de femmes dans les écoles d'ingénieurs et donc mécaniquement, après, il y en a moins qui arrivent dans les start-up. Donc c'est vrai que c'est un très gros problème et, euh, et là, les start-up peuvent pas non plus euh, faire grand-chose euh, à ce niveau-là.
0: Mais les femmes ont aussi plus de mal à, à trouver des fonds lorsqu'elles dirigent une start-up
2: Oui, oui, oui aujourd'hui euh, elle, une femme seule, sur le montant total par exemple en France des fonds levés, seulement 2% sont alloués à des femmes fondatrices. Et on monte à 10% quand il y a une femme cofondatrice. Donc, c'est vraiment, clairement, voilà, les hommes lèvent beaucoup plus et en général, ils arrivent à lever des montants un peu plus important que les femmes. Et ça, malheureusement, les chiffres n'évoluent pas dans le bon sens. Parce que c'est une étude que fait tous les ans Sista, donc une association qui aide les femmes à justement se faire financer. Et ça fait trois ans, je crois, qu'elles font cette étude. Et malheureusement, il n'y a pas d'avancée spectaculaire. Voilà. Alors, il y a plus de femmes qui cofondent des startups et donc forcément qui lèvent un peu plus d'argent mais on reste encore sur des montants, euh, voilà, des, un pourcentage toujours très faible et euh, on espère, d'ailleurs, que ça va augmenter. En tout cas, euh, Sista, je reviens à cette association parce que c'est vraiment la principale, elle a fait signer, justement, des, des chartes à des fonds d'investissement pour, les, justement, les forcer à financer, alors, c'est, je crois, c'est 25% de leur portefeuille devra, d'ici 2025, être supporté, enfin, en tout cas, les, les startups devront être fondées ou cofondées par des femmes. Alors, il y a certain fonds qui ont déjà atteint euh, ces objectifs parce qu'ils investissent dans des startups de secteurs très divers. Donc, c'est plus simple. Mais ceux qui sont très spécialisés dans la deep tech, dans l'intelligence artificielle, dans l'industrie, bah forcément, ils ont beaucoup plus de mal à atteindre ce fameux 25% parce que euh, face à eux, ils n'ont vraiment que des start-up qui sont fondées euh, par des hommes.
0: Une charte pour que la French Tech, dont le pronom est féminin, soit un peu moins masculine. C'est aussi l'ambition de la mission French Tech qui a imaginé un pacte parité avec plusieurs engagements, comme la mise en place d'un quota de 20% de femmes au sein des conseils d'administration, la formation des managers sur les enjeux de la diversité et de la lutte contre les discriminations et le harcèlement d'ici à la fin de 2022, ou encore la mise en place d'un accompagnement pour les salariés de retour de leur congé parental. Fin mai 69 startups françaises, membres de l'indice French Tech 120 l'ont signé, dont 15 licornes. Et cela ne fait que commencer. Pour évoquer la question de l'égalité hommes-femmes dans la tech, j'ai appelé Stéphanie Hospital, élue parmi les 50 européennes les plus inspirantes dans le domaine technologique par l'association Inspiring 50 Europe. Elle a fondé un fonds d'investissement, One Time. Je lui ai d'abord demandé... Ce qu'elle pensait du pacte parité.
1: Je trouve que c'est une, une excellente initiative. J'ai envie de vous dire, malheureusement, on en a besoin parce qu'on n'a pas encore assez de diversité dans la, dans la French Tech. On n'a pas encore assez de parité. Et donc, c'est comme euh, il y a une quinzaine d'années avec euh, les femmes dans les conseils d'administration. On a eu besoin à un moment d'avoir des mesures beaucoup plus incitatives comme la loi Copé-Zimmermann, qui a montré tout son potentiel, puisqu'aujourd'hui, on est arrivé à des, bah, aux objectifs qu'on a envie, envie d'avoir. Donc, c'est pour ça qu'on a malheureusement besoin de ces initiatives pour euh, stimuler la parité.
0: Pourquoi est-ce que les femmes sont encore sous-représentées dans la tech, alors qu'on le voit, hein, ce phénomène La French Tech a vraiment pris son essor ces dernières années.
1: Alors, je crois que c'est euh, beaucoup lié au fait qu'il n'y euh, a peut-être pas assez de femmes qui embrassent des carrières scientifiques de long terme, puisque mine de rien, pour créer dans la tech, c'est vrai que quand on est euh, ingénieur, développeur, on a une certaine euh, compréhension. Et on voit aussi euh, dans les le chiffres des équipes, c'est qu'une euh, société tech, aujourd'hui, ben, on va avoir à peu près euh, un tiers, voire la moitié des équipes qui sont des équipes qui euh, travaillent sur le produit, sur la tech. Donc, euh, ben voilà, par construction, on va en avoir moins, du coup, si on a moins de femmes au départ qui font ces études. Et puis après, je crois que c'est beaucoup lié aussi au au fait que parfois les femmes n'osent pas se lancer et aussi on les voit peut-être moins. Elles sont peut-être moins vocales que leurs homologues masculins qui, eux, aiment faire les, les manchettes des journaux, des médias et, et vont beaucoup plus mettre en avant ce qu'ils font. Alors on a quand même des espoirs hein, quand on voit les chiffres aujourd'hui qui progressent et puis grâce à toutes ces initiatives et notamment grâce à Sista on voit aujourd'hui que euh, on arrive en fait à compter le nombre de femmes. Je pense que pour poser un constat, c'est très important de pouvoir avoir des chiffres. Et puis avec ces chiffres, bah, on va pouvoir montrer l'exemple, montrer les évolutions. Et, euh, et j'espère que dans dix euh, ans on aura 50% des sociétés créées dans la tech qui seront cofondées ou fondées par des femmes.
0: Oui, c'est intéressant ce que vous dites quand vous dites qu'elles n'osent pas forcément faire entendre leur voix, montrer qu'elles sont là. Vous, vous avez travaillé chez Arthur Andersen, chez Orange Digital, la filiale du groupe dédié aux activités numériques. Vous avez lancé votre fonds de capital risque, One Ragtime. Vous faites partie des femmes les plus inspirantes dans ce secteur. Être une femme, ça a été compliqué aussi pour vous dans ce monde majoritairement masculin
1: Alors, j'ai eu la chance d'être dans des environnements qui étaient très novateurs et très favorables pour les femmes. Et notamment chez Arthur Andersen ou Andersen Consulting, jamais on a eu j'ai vu ces questions de hommes-femmes et d'accession au plus haut niveau pour des questions de, de genre. Et puis chez Orange, très tôt, on avait des initiatives qui avaient été impulsées par le, le Comex d'Orange, hein, par euh, Stéphane Richard a été certainement celui qui a été le, le plus euh, offensif pour cette parité dans les femmes. On, et pour les femmes, on avait 30% d'obligation de mixité dans les codires. Donc c'était fort, hein, c'était vraiment une obligation. Et à chaque fois qu'on faisait un recrutement, on devait avoir un candidat homme, un candidat femme pour faire le choix final. Et je crois que ça a porté ses fruits. Et j'ai toujours été dans ces cultures d'entreprise très favorables aux femmes où finalement, euh, bah partir le soir plus tôt parce qu'on doit faire une pause entre 18h et 20h et qu'on peut pas euh, rester au bureau, c'était très accepté chez Orange et ceci très tôt. Donc moi, personnellement, j'en ai jamais souffert et j'ai eu cette chance de, de pouvoir évoluer dans un milieu qui était très favorable aux femmes et à la diversité en général.
0: Ça veut dire que plus globalement, il faut vraiment un changement de culture dans les entreprises de technologie
1: Je crois, oui. J'étais euh, il, y a, il y a quelques jours euh, au conseil de perfectionnement de l'école 42 et je sais que Sophie Viguet, à a, a cœur, à euh, vraiment accroître la diversité et la mixité de l'école 42. Et aujourd'hui, avec toutes les initiatives qui ont été mises en place par 42, on arrive à 30% de femmes dans les promotions et à une très, très grande diversité sociale. Et je crois que ça, c'est encourageant. Ça montre que quand on a une volonté on peut y arriver.
0: Il y a aussi une étude intéressante qui a été menée par Initiative France auprès des, des TPE. Elle montre que durant la crise du Covid, ce sont les femmes entrepreneurs qui ont le plus souffert. Nombreuses ont dû cesser leur, leur activité, en cause notamment leur charge au sein du foyer. Est-ce que ça vous surprend
1: Non, ça ne me surprend pas et je pense que vous mettez le doigt sur le, le frein principal à la diversité, parité dans nos entreprises. C'est ce moment charnière hein, de la maternité où euh, on doit euh, gérer des enfants en bas âge. Et je crois que pendant le Covid, sans soutien, des crèches, sans école, les femmes, elles ont été en première ligne. C'est pour ça que toutes les mesures qui incitent les hommes à faire la moitié du travail à la maison, la moitié de ce que ils doivent prendre à leur charge pour les enfants, sont essentiels pour pouvoir promouvoir une plus grande parité aujourd'hui dans nos entreprises. Et je crois que le décrochage, en fait, il est aussi beaucoup pour des jeunes femmes entre 30 et 35 ans au moment euh, bah, des premiers enfants. Qui c'est qui fait la vaisselle, faut pas que ça se perde Qui c'est qui doit rester belle, les mains dans la merde Mais tout change, mais tout change Et voici Jules qui lange les fesses de l'héritier Il balaye, il balaye, et bientôt quelle merveille Il astique le plancher
0: pour créer une entreprise, il faut lever des fonds, ça va de soi. Selon le dernier baromètre sur les conditions d'accès au financement des femmes dirigeantes de start-up, hein, qui a été réalisé par euh, le collectif Sista dont vous parliez et euh, le Boston Consulting Group, celles qui ont été fondées par des femmes ont levé quatre fois moins que celles créées par des hommes. Pourquoi cette frilosité des fonds d'investissement pour les projets portés par des femmes hein
1: Alors, moi je suis capitale risqueuse j'ai créé un fonds, je suis entrepreneur, en ayant créé un fonds aussi, c'est une aventure entrepreneuriale. Et on me pose souvent la question, mais les fonds financent pas les femmes. Alors, c'est pas vrai. Les fonds financent les femmes, les fonds financent les sociétés avec des femmes cofondatrices. Mais c'est toujours pareil. Nous, on a un processus de sélection qui est extrêmement fort. Et quand, à l'entrée dans votre recherche de société, vous avez à peu près une société sur dix qui comporte une femme fondatrice ou aussi level dans l'équipe de départ, bah forcément, à la fin, on a un peu moins de femmes qui sont à la tête d'entreprise ou qui lèvent autant que les hommes. Et je pense que là, il faut vraiment, vraiment travailler sur la mobilisation et donner envie à des jeunes femmes d'entreprendre pour qu'on ait encore plus de projets qui soient, dès le départ, en parité.
0: Dans les EcoStarts, j'ai lu le témoignage, d'une femme, elle s'appelle Julie Boucon, elle est cofondatrice de l'application Oli Oli, Alors, je ne sais pas si je prononce bien, Qui elle racontait sa rencontre avec des financiers. « Un fonds d'investissement m'a demandé des détails sur mes enfants, qui s'en occupaient des choses qu'on n'aurait jamais demandé à un homme. Ils ont fini par refuser d'investir chez nous, car nos maris n'avaient pas encore injecté de fonds, on se croirait. Dans les années 50, qu'est-ce que ça vous inspire
1: ?»« Alors, je crois qu'on ne peut pas faire de généralité avec des mésaventures. Malheureusement, il y en a, il y en aura toujours. » Moi, je sais que quand euh, j'investis, je, je porte une attention toute forte à, à l'équilibre, en fait, des fondateurs. Et, euh, et je vais poser des questions aux fondateurs, euh, hommes, euh, et euh, as des enfants, et euh, est-ce que tu t'impliques euh, à la maison? Donc, on peut poser les mêmes questions à un homme. Euh, je crois que c'est encore assez maladroit et, et je vois plutôt le côté paternaliste de certains investisseurs avec des jeunes femmes. Euh, peut-être parce qu'ils se projettent dans, leur, euh, dans leurs enfants, dans leurs filles. Je sais pas, c'est, c'est regrettable. Mais euh, je crois que ça va changer et ça va changer à partir du moment où, bah, en fait, on fait même plus la différence. Moi, je me pose même pas la question quand je vois une équipe. Mais oui, il y a, y a deux femmes fondatrices, mais génial. Mais mais c'est normal.
0: Que faire justement pour que les mentalités changent
1: Je crois qu'il faut montrer l'exemple. Il faut montrer que c'est possible. Il faut montrer des réussites. Et puis il euh, y a peut-être aussi quelque chose hein, qu'on voit dans les euh, dans les, les, les fondateurs. Alors depuis deux ans, on a vécu des conditions de marché exceptionnelles avec des levées de fonds incroyables à trois chiffres sur des sociétés qui, pour certaines, n'avaient pas forcément la performance économique pour justifier ça à ce stade. Et peut-être que les femmes ont, en tout cas moi, c'est comme ça que je vis One Rack Time. J'ai euh, j'ai probablement une approche assez rationnelle, prudente, factuelle qui fait qu'on euh, n'a pas de, de comportement alpha, comme on peut voir chez certains euh, mâles entrepreneurs qui vont euh, essayer d'être euh, beaucoup plus forts, beaucoup plus hauts, mais euh, sur finalement ce qui ne sont pas les bons fondamentaux des entreprises, in fine, euh, développer euh, une société leader dans son domaine, euh, qui fait du chiffre, qui emploie du, euh, du monde et qui est rentable. Et ça, je crois qu'on l'a peut-être aussi un petit peu oublié ces deux dernières années, donc euh, on va rentrer dans une période qui va être propice à euh, valoriser euh, la saine gestion qui est souvent faite par les femmes. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les études aussi du, du BCG Sista, hein, c'est que les startups cofondées par des femmes ont un meilleur rendement. On a eu une, une estimation comme quoi euh, on a un rapport de 2 sur la rentabilité des fonds investis dans des startups fondées par des femmes je crois que ça va prendre encore tout son euh, élan sur 2022, à des moments où on va rentrer dans des conditions de marché beaucoup plus normales.
0: Et quand on parle de rentabilité, c'est le genre de choses qui est de nature à faire réfléchir, j'imagine, les, les fonds d'investissement, les fonds qui prêtent de l'argent ou qui investissent dans les entreprises. Euh, vous parliez de la nécessité aussi d'avoir des, euh, des figures inspirantes, ça passe aussi par un, une intervention des pouvoirs publics. On voit avec une nouvelle première ministre qui a déclaré vouloir inspirer les, les petites filles
1: bah, Si j'ai Génial J'ai envie de dire que les dernières nominations au gouvernement et Elisabeth Borne, déjà ça montre que l'ascenseur social joue encore, puisque Elisabeth a pu avoir cette carrière par son éducation, que finalement ce qui va faire la différence pour nous permettre, nous les femmes, d'accéder à des postes de responsabilité, c'est aussi ce parcours académique qu'on peut avoir et se fait doser tout au long de la carrière, donc c'est superbe. Puis encore la, la nomination... De Christelle Heidemann à la tête d'orange, mais c'est pareil, c'est un merveilleux symbole. Une femme qui accède aujourd'hui à la tête d'une entreprise technologique, fleuron de la Tech française, génial. Et il en faut plus, et on en aura plus dans les années qui viennent.
0: On parle beaucoup des, des femmes dans la tech, on en a parlé ensemble. Le combat est mené notamment par des associations comme l'Initiative Women ou Girl in Tech ou par le collectif Sista. Mais la tech a un autre combat à mener. Vous en avez déjà parlé un, un petit peu, c'est celui de, de l'inclusion au-delà du genre
1: Complètement. Et moi, je crois que c'est l'un des combats les plus forts de la tech. Alors, bien sûr, il y a la parité, mais il y a aussi la diversité. Quand on regarde aujourd'hui le profil des fondateurs de sociétés technologiques, on a souvent des, des hommes qui sortent de milieux assez favorisés. On a très, très peu de diversité sociale. On a très peu de diversité internationale. On a très peu de diversité en âge. Il y a, il y a aussi un phénomène de jeunisme sur les fondateurs de startups. Plus on est jeune, plus pour certains fonds, c'est attirant. Moi je fais beaucoup attention à cette diversité sociale, internationale, d'âge dans le choix de nos fondateurs. Et je crois que ça c'est aussi un des un des combats qu'on a tous parce que on peut pas avoir une société à deux vitesses, la société de la startup nation et puis euh, qui finalement vient des des beaux quartiers parisiens et euh, le reste de l'économie. Donc il faut qu'on arrive à, aussi à reconnecter tout le monde avec euh, la logique de création d'entreprise et qu'on arrive à faire que l'ascenseur social, l'ascenseur des études, joue encore.
0: Merci Stéphanie Hospital, fondatrice du fonds Time. et merci Charlie Perrault, chef du service startup up des échos. L'ascenseur social, il en sera question dans un prochain épisode de La Story, puisque la semaine prochaine, je recevrai Moussa Camara, fondateur de Les Déterminés, association qui accompagne les habitants des banlieues populaires et les zones rurales dans la création d'entreprises. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts comme Apple Podcasts, Podcast Addict, Deezer, Spotify ou encore Castbox. Vous pouvez même demander à Alexa de lire le dernier épisode de la story sur Amazon Music.